0: 상황도 환경도 시시각각 변하는 시대죠. 철 지난 옛 경험을 무턱대고 대입했다간 라떼 소리 듣기 십상입니다. 이렇게 롤모델의 시대, 멘토의 시대는 저물어가는 듯 보이는데요. 그 대신 찾아온 지금은 레퍼런스의 시대. 레퍼런스, 참고, 참조, 예시 같은 것들을 의미합니다. 하나의 완전한 답을 찾아 무작정 따르는 게 아니죠. 나와 비슷한 면이 있는 누군가를 참고하는 건데요. 그런 상황에서 영감을 얻고 내 삶에 적용할 아이디어를 얻습니다. 누군가의 롤모델이 되는 영광까지는 아닐지라도 하나의 레퍼런스가 되어주는 삶꽤 기분 좋은 삶의 목표가 되지 않을까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 지나간 시간을 곰곰이 생각해 보면 매 시대마다 롤모델이 되어준 멘토 혹은 위인들이 존재를 했었죠. 아마도 기억하시는 분들이 꽤나 많으실 것 같은데 저희들이 어린 시절에는 위인전이라고 하는 따로 어 종류가 나눠져 있는 그런 책도 있었습니다. 하지만 변화무쌍한 시대가 되자 고정되어 있는 하나의 인물 혹은 혹은 하나의 행동이 롤모델이 되기에는 너무 복잡해져 버린 것이 아닌가 하는 생각을 하게 돼요. 어제의 정답, 내일의 오답이 되는 세상이기도 하죠. 그래서 대신 찾아온 것이 바로 이 레퍼런스의 시대입니다. 그때그때 어떤 사안이 생겼을 때마다 참고가 될 만한 과거의 사건 혹은 인물의 행동을 찾아본 뒤에 거기에서 영감을 얻는 것. 절대적인 진리나 삶의 정답이 사라진 시대에 가장 적절한 생활의 지혜가 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 그런 의미에서 누군가의 레퍼런스로서 계속해서 불려나갈 수 있다라면 그 사람의 삶도 꽤나 성공한 삶이겠다 하는 평가를 내려줄 수 있겠죠. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 60년대에 등장한 비틀스가 그 이후에 모든 음악가들의 레퍼런스가 됐다면, 라8 0년대 등장한 이 아티스트는 그 이후에 모든 음악가들에게 하나의 분명한 레퍼런스로 남아있습니다. 마이클 잭슨입니다. The way you make me feel. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 산업공학부의 정세비 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 굿뉴스와 배드 네. 뉴스 오늘은 정세비 기자 혼자 두 뉴스를 다 전해주셔야 됩니다. 네, 급한 사정으로
1: 박혜진 기자가 지금 또 인터뷰를 진행을 하고 있어서 제가 오늘 같이 전해드리도록 하겠습니다.
0: 얼굴 못 봐서 그런 건 아니고요. 기자들이 급한 일이 생긴다고 라 네. 하는 건 별로 좋은 건 아닌 것 같아요. 어, 아무튼 이제 취재라는 그, 게네 그렇죠 대형 네. 사건 사고 특히나 이제 좋은 이야기보다는 이제 안 좋은 이야기들이 그런 또 갑작스러운
1: 뭐 사건이 발생할 수도 있고 다행히 오늘 같은 경우에는 이제 좀 급한 사건이 터진 건 아니고 네. 본인 일정이 급하게 정해지셔 가지고 아, 그렇군요 네. 네 그건 다행인 거죠 네.
0: 어찌 됐건 대한민국 의 모든 기자들이 이, 할 일이 없어서 어 책상에서 눈치 보게 되는 그 날이 빨리 좀 왔으면 좋겠다 는 생각. 해보게 됩니다. 자, 뉴스 앞습니다 오늘 어떤 네. 뉴스부터 만나볼까요?
1: 네. 나쁜 뉴스부터 좀 전해 드릴게요. 네. 지난 일요일 밤에 아마 좀 실적 경험하셨던 분이 많으실 거예요. 무궁화호 열차가 서울 용산역을 출발해서 익산으로 향하던 열차가 영등포역에 그러니까 출발한 지 얼마 안된 거죠. 바로 다음 역이 영등포역이니까 그러네요. 진입 도중에 탈선을 해서 좀 부상자가 좀 있었어요. 34분이나 아. 다쳤고 그중에 21분 정도는 병원으로 또 가셨는데 다행인 건 사망자는 없으셨어요.
0: 병원으로 네. 그래도 갔다는
1: 건 다치신 분들이 있다는 거죠. 그러면 20, 네. 20분 넘게 이제 병원으로 좀 가서 치료를 받으셨는데 문제는 이게 복구가 좀 늦어졌어요. 이게 일요일 밤 9시쯤에 사고가 그때 났었거든요. 네. 그 다음 날까지는 복구가 되겠거니라고 생각을 했는데 이게 월요일 아침이잖아요. 그 다음 날이. 그렇죠. 이제 출근하시는 분이 또 많으실 텐데 복구가 늦어지면서 KTX 열차 당연히 이제 이 선로를 지나는데 용산역이나 영등포역 같은 경우 는 무정차 통과할 수밖에 없었고 여러 열차가 영향을 받았지만 이제 통학 통근 승객이 몰리는 월요일 오전에 열차 운행에 좀 차질을 빚어지면서 출근하시는 분들 또 등교하시는 분들 지각이 속출을 했어요. 그런 사례들이 실제로 좀 많이 저희도 제보가 왔었고, 네. 그 지하철 1호선 같은 경우에 사실 뭐 환승역 같은 뭐 신도림역이나 이런데는 평소에도 손님들이 워낙 많이 오시는데 여기 사람들 정말 많이 정말 음, 많이 몰리시용하시는 분들인데 네, 그 특정 시간대에는
0: 신도림역은 더군다나 그이 교차하는 데잖아요. 환승역이죠. 예, 환승역이죠. 네, 네,
1: 환승역이라서. 이제 승객들이 한꺼번에 이런 좀 주요 역들에 몰리다 보니까, 뭐, 열차가 너무 꽉 차서 사람이 너무 많아서 숨을 못 쉬겠다, 아... 이거 사고 날것 같다, 이런 신고가 또, 이번에도 많이 접수가 됐다고 해요. 아, 섬짓하네요. 이 이야기 또 들으니까. 그러니까요, 네. 또 이제, 문제가 또 하나 더 있었던 게좀 상황 전파가 미리 됐으면 사실 이걸 좀 알았으면 지금 이렇게 열차 통행에 좀 지장이 있고 이랬으면 다른 대체 교통수단을 좀찾아보실수 있었을 텐데 네. 그게 좀잘안 됐어요. 그래서 이제 예정 시간보다도 설로 복구가 훨씬 늦었는데 제대로 안내가 없다 보니까 예를 들어서 서울시 긴급재난 문자가 가끔 휴대전화로 오잖아요. 네. 이런 경우 같은 게 사고 50분 뒤에 왔는데 탈선 조치 완료됐다 하니까 어 그렇게 큰 사고는 아니었구나. 내일 출근하는데 문제 없겠구나라고 인지하셨을 수 있을 것 같아요. 사실 음. 현장 상황을 보면 그 1호선 운행만 재개됐고 아까 말씀드렸듯이 뭐 KTX 열차 같은 경우에는 뭐 정차를 할수 없는 상황이었고 근데 이제 50분 지나서는 조치가 완료됐다. 이렇게 하니까 다음 날 이제 아무것도 몰랐던 시민분들이 출근을 했는데 이제 오전 10시 반에 아 1호선 열차 지금 지연되고 있다. 이런 전파가 나갔지만 이미 출근길에 오른 상황이잖아요. 등교길에 오른 상황이면 이미
0: 역까지 다 도착하셨을 텐데. 그러면
1: 8시 반이면 한창 이제 집에서 나오신 시간인데. 결국 이제 또 인명 피해도 초반에 좀 잘못 알려졌고 처음에 인명 피해가 없다고 했다가 아까도 말씀드렸지만 이제 20분 넘게 이제 병원도 가셨잖아요. 그렇죠. 실제 복구가 원래 오후 1시로 예정되었는데그다음 날이니까 월요일 오후 1시로 와. 예정됐었는데 5시 반 정도에 이제 복구가 좀 됐어요. 그럼 거의 하루 종일 좀 지연이 된 거죠. 어쩔 수 없이. 네. 네. 그러다 보니까 사실 그 월요일에는 코레일 이용하셨던 분들이라면 다좀 지연을 겪으셨고 실제로 퇴근길까지 거의 영향을 미쳤죠 하루 종일 음. 그 200대 넘게 좀 영향을 끼쳤다고 해요 이번 탈선 사고로
0: 그렇죠 이게 정보가 빨리 전달이 돼야 네. 이 시설을 이용하는 사람들이 네. 어떻게 움직일지를 맞습니다 네. 자체 판단이라도 네, 할거 네. 아니에요 맞아요 그러니까 맞아요. 무조건 어, 빨리 복구하는
1: 게, 이제, 그러니까는, 이용하시는 고객 입장에서, 물론 빨리 이용하면 편리하긴 좋죠. 하겠지만,
0: 어, 근데, 정보는 그, 아니거든요. 그이두 번째 문제고, 네. 정보를 빨리 제공해 주죠 그렇죠. 정확한 될까요? 정보가 제공되는 어. 게 중요하죠. 네. 그리고, 뭐, 분단이든, 시간단이든, 그 정보가 계속해서 나와야 네. 되는데, 우리가 민방위 훈련 예전에 네. 많이 네. 경험한 걸 보면, 매뉴얼이 네. 있잖아요. 네. 네. 뭐, 지진이 나면 어디로, 그 책상 밑으로 들어가고, 네. 뭐, 경계경보가 울리면 어디로 가야 되고, 뭐, 이런 것들이다. 훈련이 돼 있어야 되는데 네. 전혀 그런 게돼 있지 않은 상황대로 하는... 이제
1: 앞으로 이제 만약에 또 탈선 사고가 발생하게 되면 이제 뭐 지금 이런 뭐 지금 사고 원인 이런 것도 중요하지만 이제 이거에 대해서 직접적인 이제 피해에 대한 안내가 좀 빨리 빨리 이루어지고 제대로 이루어지는 그런 거는 좀 정비할 필요가 있을 것 같아요.
0: 저의 추측이긴 합니다. 그래서 뭐 정확한 사실은 아닙니다만 또 이런 사건들 벌어지면 그 책임자들이 네. 자기들 책임 소재 그렇겠죠. 회피하기 네. 위하기 위해서. 네. 빠른 복구가 중요하지 아무래도 기관 어, 입장에서 이런 상황들을 네. 오히려 좀 회피하고 음. 저 정보 공개 안 하고 네. 이러는 게 아닌가 하는 또 생각이 음. 드는군요. 올해 들어서만 탈선이 열네 번이라고요?
1: 네, 올해 사실 탈선 사고 같은 경우에 아마 뉴스 좀 많이 접하실 경우가 있을 거예요. 탈선사고가 사실 좀 작게 발생을 하거든요. 올해 1월부터 해서 계속 사고가 발생을 했고 화물 열차나 뭐 시운전 열차에서 발생한 사고까지 더하면 지금까지 열네 건이 발생을 했어요. 네. 또 최근에 또 전해드린 뉴스인데 사실 탈선 사고로 인한 인명 피해도 있지만 그것보다는 또 철도공사에서 또 노동자 안전 문제도 있었거든요. 네, 네. 화물 열차를 연결하시던 분이 이달 초에 작업을 하시다가 화물차에 치여서 이제 목숨을 잃으셨어요. 그런데 이게 또 철도공사 기준으로 네 번째 사망사고예요. 사망사고만 올해 네 번째거든요. 안전사고 음, 네. 기준으로. 그러다 보니까 사실 고, 고용노동부가 한국철도공사를 또 압수수색하기도 했어요. 이게 되게 이례적인 일이거든요. 거의 없는 일인데. 탈선사고뿐만 아니라 안전사고도 좀 이어지고 있어가지고 이분도좀 경각심을 가져야 되지 않을까 싶습니다.
0: 하, 답답하네요. 네. 자 이번 주 굿뉴스 어떤 뉴스입니까? 연말이 오고 또 이제 연말에 지금까지
1: 최근 몇년 동안은 코로나 때문에 모임 같은 거 거의 못하셨을 분들이 많으실 텐데 올해는 좀 송년회 있으실 수도 있을 것 같아요. 모임 모이자 뭐 이런 연락들 하실 것 같아요.
0: 최근에 뭐 분위기는 그렇게 크게 걱정을 하진 않더라고요. 코로나를.
1: 뭐 다시 좀 재유행을 하고 있는 상황이긴 하지만 확실히 예전보다는 좀 긴장을 하시는 게좀 덜한 것 같은데 저는 제일 걱정되는 게 요새는 모임이 있으면 집에 가는 게제일 걱정되거든요 택시가 안, 잡힙니다. 택시 안 잡혀요 네. 네. 물론 지금 요새 좀 개인적으로 돈을 좀 아끼기 위해서 대중교통을 이용하긴 하지만 <웃음> 늦은 네. 시간은 아예 네. 안 잡히고요 너무 안 잡혀요 네. 그래서 사실 저도 좀뭐 시간이 많이 늦거나 좀 피곤하거나 하면 사실 이용해보고 싶은데 정말 안 잡혀요 예 네.
0: 이게 이야기를 들으니까 코로나 네. 시기 동안 네. 이 택시를 그만두신 분들이 거의 한만명 가깝게 된다 예
1: 비율상으로 되게 많은 분들이 그만을 두시고 이제 네. 그러다 보니까 이분들이 이제 다시 현업으로 복 를안 하시다 보니까 계속 부족한 상태로 차량 운행이 지속되고 있어서 이렇게 때문에 이제 연말을 앞두고 서울시에서 개인 택시가 이제 몇 부제 이렇게 돌아가거든 요 쉽게 말해서 의무휴무를 하는 거죠 저희 자동차 모뭐 5부제 10부제 하듯이
0: 뭐 이틀이라면 하루 쉬나 뭐 그렇게 있지않습니까네 맞습니다. 않습니까? 네, 네, 네. 네,
1: 네. 그거를 전면 해제해서 심야 운행 택시를 늘리기로 했어요. 지금 서울 심야 택시 공급이 하루 2만 대좀 넘는 수준이라고 하더라고요. 음. 근데 이게 코로나19 이전과 비교한 하 80% 수준에 그쳤으니까 쉽게 말해서 뭐 과거엔 5대였다면 지금 4대가 운행을 하는 거예요. 근데 이제 말씀드렸다시피 올해 연말에는 좀 이제 모임도 많아지고 하면서 승차난이 심화될 것으로 예상이 되니까 네. 그럼 이제 좀 수송 대책을 세우자 하는 입장에서 마련이 된 건데 10일부터 부재가 전면 해제가 됐습니다.
0: 음... 그렇기 때문에
1: 원래는 말씀하신 대로 3부제였어요. 가나다 해가지고 네네, 이틀 네네. 운행을 하시면 하루는 하루 의무적으로 쉬는... 의무 휴무를 하시는 거죠. 근데 이게 이제 해제가 되는 건데 이게 언제 도입이 됐냐면 서울시에서는 1978년도에 도입이 됐대요. 음... 사실은 이제 만에, 네. 그거잖아요.
0: 기사님들이 그 수익 올리기 위해서 너무 무리하시다가 사고의 위험을 있다. 그럴 수도 필요하니까. 있고. 네네.
1: 네네. 또 처음에 도입됐을 때는 이게 사실 석유파동.
0: 그렇죠. 지푸라, 약간 네. 유류
1: 문제 이런 것도 좀 있었다곤 하더라고요.
0: 그것도 있고 또뭐 이렇게 네, 뭐라고 할까요? 또저 회사 택시하고 평평성 문제라든 뭐 이런 네. 거 여러 가지가 이제 반영이 됩니 어쨌든 된것 개인
1: 같은데. 택시 하시는 분들 같은 경우 이게 영업 자율권이랑도 연결돼 있잖아요. 내가 내 운전을 해서 이제 생업을 하셔야 되는데.
0: 그 사실 그런 거죠. 자영업자 저 식당 차렸는데 들일하면 하루 쉬어라 이런 그런 <웃음> 이런 거죠, 거 그런 같은 거죠. 거죠.
1: 네네. 근데 이거를 좀 자율적으로 다시 하실 수 있게 해서 심야 시간대 추가적인 택시 공급을 유도를 하겠다는 거예요. 특히 야간 주에 좀 집중 투입을 해서 이렇게 하면 한 5천 대 정도 택시 공급이 늘어나지 않을까. 음. 아까 2만 여대 수준이라 했으니까 다시 이제 4 대에서 5 대로 돌아온다고 생각을 하시면 될것 같아요. 네. 다만 이게 뭐 아주 이제 오랫동안 지속하는 건 아니고 일단 연말까지 한번 한시적으로 시행을 해보고 네. 효과가 확실하게 있다라고 하면 이거 계속 시행 여부는 좀 검토를 하겠다고 해요. 왜냐면 올해 4월달에 이거를 한번 해봤었어요. 4월에. 네. 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 근데 별로 증가를 안 했어요 그때 생각보다 효과가 없었거든요
0: 여론은 좋지만 네네. 기사님들이 안나오셨다 얘기잖아요 네 맞습니다 네. 그렇기
1: 때문에 이번에는 좀 효과를 극대화하려면 미운행 차량 같은 경우에는 뭐 행정처분까지도 하고 또 이제 목요일 금요일 같은 경우에 보통 이제 모임이 많잖아요 그런 경우에 좀더 투입할 수 있는 쪽으로 좀 제도를 구성하겠다는 건데 그러니까
0: 미운행 차량 행정처분이라는 건 운행, 네. 운행 안 하고 쉬는 차에 대해서는 패널티를 먹이겠다는 뭐 뭐, 그 거그
1: 부분은 좀 구체적으로 예를 들어서 쉬고 있다는 이유만으로 패널티가 가해지는 건 아니겠지만 이제 행정처분이 갈수 있는 사항에 대해서는 행정처분을 이제 한번 검토를 해보겠다 이런 정도의 내용이 담겼어요. 네
0: 기사님들 입장에서 조금 황당할 수도 있겠는데요. 네네. 강제로 쉬라고 하다가 이렇게
1: 말씀드린데 뭐 강제로 뭐 개인택시니까 이거를 네. 뭐 당연히 운행을 뭐 강제할 수도 없는 부분이잖아요. 그래요. 강제로 네. 쉬라고 하다 또 강제로 영업하라고 하는까네 <웃음> 법인택시 같은 경우에는 지금 이제 뭐2교대로 운행을 하고 있어요. 음. 이걸 좀 야간조 중심으로 편성을 하고 또 신규로 이제 택시 기사를 하시려는 분들이 많이 없으시거든요. 네. 그래서 취업 박람회까지 얼어서 좀 채용을 독려하겠다는 의견도 냈고, 그래서 만약에 신규로 이 택시 기사를 하시게 되면, 뭐 자격 취득 비용이라든지 뭐 정착 수당 같은 거를 뭐 조금 지원을 한다 당분간 이런 의견도 나왔어요. 이러면 2천 대 정도 또 택시 운행이 늘리지 않을까? 요렇게 지금 서울시가 계획을 하고 있고, 그럼 총 합쳐서 이제 뭐 차질이 없다면 7천 대 정도까지는 늘어날 것이다. 또 기존에 전해진 뉴스이긴 한데, 다음 달부터는 이제 심야 할증 시간, 그 다음에 요일도 좀 조정이 되거든요. 네. 할증 시간이 원래 자정부터였잖아요? 그렇죠. 근데 이게 이제 오후 10시부터 할증이 이루어지면, 또 야간에 할증은 요금이 좀 세다 보니까 운행을 하시려는 분들이 늘 수도 있다. 이렇게 생각이 되고, 이거는 결국 시민이 부담하는 거 아닙니까? 그렇긴 하죠. 하지만 일단 공급 자체를 늘리려면, 어쩔 수 없는 부분이란, 이게 반영이 음. 되는 거고, 또 이제 중형 택시 같은 경우에 기본 요금이 내년 2월부터 오르거든요. 서울시 같은 경우에는. 지금 3,800원인데, 4,800원으로 1,000원이 올라요. 네. 또 뭐, 기본 운행 거리도 조금 줄어들고, 이러다 보면 어쨌든 이제 이게 가격 소득 측면에서 좀 오를 수 있는 부분이 있기 때문에, 택시 운행을 좀 결심하시는 분들, 그 공급이 결과적으로 늘지 않겠느냐, 요런 판단이고, 또 사실 택시를 또 그렇다고 해서 뭐 늘어나는 건 좋죠. 어쨌든 선택 늘어나는 거니까. 그렇죠. 그렇지만 이제 택시를 이용 안 하시는 분들이 있잖아요. 또 비용적으로 부담이 될수 있고 장거리 같은 경우에는 그럼에도 불구하고 안 잡힐 수도 있고 결국 심야 시간 버스도 좀 증차를 하기로 했어요. 아 지금 뭐 올빼미 버스라고 이제 야간 시간대 운행을 하는 버스 있거든요. N 번 붙은 버스 아마 음, 이용해 네네네. 보신 분들 이 있을 거예요. 그 다음 달부터는 세개 노선을 연장. 을 포함해서 총 서른 일곱 대를 증차를 하기로 했고 또좀 많이 모이시는 곳 예를 들어서 뭐 강남이라든지 뭐 홍대 지역 아니면 영등포 이런 데는 음. 주요 지역을 경유하는 그런 시내 버스 노선도 이제 다음 달 한시적으로 막차 시간을 좀 오후 그러니까 새벽 한시까지로 연장을 하겠다고
0: 해요. 연말연시 이제 모임들 많고 또 사람들이 네. 야간 시간에 또 이용해서 또. 네. 어떤 행사들도 진행을 하게 되는데 네. 이제 심각한 이제 교통난 특히 네네. 택시가 지금 잡히지 않는 문제에 대해서 네. 여러 가지 어떤 조치를 내놓고 있다
1: 또한 가지 걱정하실 수 있는 부분 중에 하나 이렇게 했을 때 장거리 손님만 골라 태우는 문제 예전부터 나왔던 거잖아요 그렇죠. 이런 거좀 예방하기 위해서 서비스 개선 차원에서 골라 태우기 이런 거 방지하기 위한 목적지 미표시 제도를 운영을 해보겠다고 해요 음... 지금은 이제 특정 택시 플랫폼에서만 이걸 하고 있어요 저희가 좀 많이 이용하는 약간 카카오라든지 이런 데서는 이게 안 나오잖아요. 그렇죠. 목적지를 보고 이제 이제 코를 선택을 하시잖아요.
0: 안 잡히다가 저 추가 비용 내겠다고 하면 바로 잡히는 거죠. 네, 항상
1: 그게 알림이 뜨잖아요. 음, 추가 비용을 음, 네. 하시겠습니까? 뭐 이런 식으로. 그래서 제도 개선을 통해서 주무부처가 이제, 이제 국토교통부고 또 플랫폼 운영 을해서도 있으니까 협의를 거쳐서 목적지는 미표시하는 방향으로 이걸 제도 개선도 추진을 한다고 합니다.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 연말에 한번 보죠. 어 저녁 시간에 택시가 네. 잘 잡히는지. 이건 뭐 우리가 현실에서 직접 느껴볼 수 있는, 느껴볼 수 있는, 수 있는 거니까 네. 지금까지 뉴스 구덴베드 정세배 기자 함께해 주셨습니다 고맙습니다 감사합니다 그래도 주말은 온다 김태원의 시대 음감 길이 있다고들하죠. 어디로 가야할지 모를 때, 앞이 잘 보이지 않을 때, 길은 책은 바로 여러분 곁에 있습니다. 우리 시대 의책 이야기 책은 북 정현주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 지난주에 정현주 작가님 음, 가게 앉아 계신 거죠. 지난 한번본 기억이 납니다. 어, 서
2: 있어야 되는데 부끄럽습니다.
0: <웃음> 아침 저녁으로 좀 쌀쌀하게 해도 낮 기온은 그래도 가을을 즐기기에 굉장히 좋은 계절이라. 정유 작가님, 그 서점 앞에 조그하게 있는 그 테라스 같은 공간, 마당 같은 공간이 참 아늑하게 느껴지기도 했었는데 그럴 때 앉아있으면
2: 기분 좋지 않습니까? 어, 자유롭죠. 제 가게만 아니면 정말 좋겠어요.
0: <웃음> 그렇죠. 네, 갑자기 똑같은 예는 아닙니다만 <웃음> 술집 운영하시는 선배님 계신데 내 술집만 아니면 술 맛이 참날것 같은데. 그러니 하셔서 <웃음> 빵 터졌던 기억이 납니다. 자 지난 시간부터 책스로 떠난 생선 작가를 대신해서 이 시간에 스페셜 게스트 분을 한 분씩 저희에게 소개를 해주고 계신데, 자 정현주 작가님께서 특별하게 초대해 주신 스페셜 게스트 오늘 함께하실 분은요 뮤지션이자 작가입니다. 밴드 디어 클라우드의 베이시스트이자 작가인 임이랑님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 이야, <웃음> 임이랑님. 자, 두 분은 혹시 어떻게
3: 알게 되신 사이세요? 사실 굉장히 음, 예전부터. 그렇죠. 그 작가 라디오 작가 있을 때부터 많이 뵙고 그리고 제가 또 운영하시는 서점에서 북토크 한 적도 있고 그래요 아
0: 그렇구나 네. 방송과 어떤 그 활동을 통해서 이제 맺어지게 되셨는데
2: 아 제가 식물을 굉장히 좋아하거든요 (웃음)
3: 네.
0: 근데
2: 이미랑 작가님이 식물에 관한 책을 많이 내셔가지고 아 그렇군요 식물에 관한 책을 많이 내시게 된 어떤 계기 같은 게 있나요? 어 제가
3: 슬럼프에 빠졌을 때 그니까 이 슬럼프는 내가 내 힘으로 헤쳐나갈 수 없다라는 느낌이 드는 그런 슬럼프가 있었어요. 근데 음. 그때 정말 사람도 너무너무 싫고 음악도 싫고 막 영화도 아무것도 안 보이고 그러던 시절에 식물만은 너무 좋아지더라고요. 희한하게 음. 식물이 내 손을 잡아준 거 아닌가 뭐 그렇게 생각을 하고 있긴 합니다.
0: 약간 이런 느낌인가요? 저도 최근에요. 네. 저는 사실... 반려동물들도 좋아는 합니다만 키워야겠다는 생각을 해본 적이 없고. 네. 특히 식물은 네. 아예 관심이 없었거든요. 그런데 네, 네. 그 여름에 어떤 분이 화분 하나를 선물로 주셨는데 음. 그뭐 남을 주기도 좀 애매하고 그래서 제 방에다 이렇게 갖다
3: 놨어요.
0: 그 네. 언젠가부터 계속 이렇게 시선에 걸리는 거예요. 음. 정신 차려 보니까 물을 주고 있더라고요.
2: <웃음> 시작됐네요. <웃음> 네.
0: 그런데 이게 이제 금전수라고 해서 키우기 굉장히 쉬운 음. 나무라는 건데 어떻게 된 일인지 하여튼 몇개 줄기가 별로 안 좋아졌어요. 어. 그게 속이 너무 상한 거예요. 어. 그래 가지고 유튜브를 찾기 시작했죠? <웃음> 시작됐다. <웃음> 그래 가지고 쳐다봤더니 일단 거기서는 과감하게 그 죽어가는 줄기는 빨리 잘라 버리고 새로 나는 수 순에 집중하는 게 낫다. 네. 그리고 광화재만 키우면 안 된다. 이제 하다못해 발코니라도 나가서 햇빛도 쬐고 바람도 통풍이 통하게 해야 된다. 네. 금전수 만만하게 키울 수 있는 나무가 아니다. 어느 날 정신 차려보니까 그가지치기를고 하는데 <웃음> <웃음> 제가 아 이게 뭐지?
3: 생각, 약간 이런 느낌인가요? 그럴 수 있죠. 근데 음. 그 금전수 같은 경우는 그 키우기가 그렇게 쉬운 식물은 또 아니에요. 아 그래요? 생각보다 물을 너무 많이 줘서 죽이는 경우가 되게 많거든요. 네. 그래서 혹시 물을 너무 정기적으로 주신 거 아닌지 한번 고민해보시면 어떨까.
0: 아, 언제 줘야 됩니까? 저는 사실은 몇몇 자료를 찾아보니까 네. 뭐
3: 한 달에 한번 정도만 주면 된다 어... 안닙니까 <웃음> <웃음> 아니 이게 식물마다 다 달라요 만약에 굉장히 큰 화분에 심겨져 있으면 한 달에 한번 줘도 되거든요 네. 근데 그게 아니고 적당한 사이즈의 화분에 심겨져 있을 경우 좀 흙을 만져보고 주시는 게 제일 좋긴 하죠 아...
2: 네. <웃음> 저는 목 말라 보일 때 줘요. 네 맞아요. 식물이 목 말라 보일 때
3: 약간 식물이 음, 이제 좀 지쳐 보이고, 때. 네, 약간 다운되어 보일 때. 지금 방송에서 사적으로 생각하면안 되겠습니다만
0: 하나만 더 여쭤. 볼 <웃음> 네네. 끄트머리부터 이렇게 약간 노랗게 줄기 이렇게, 이렇게 죽어갈 때가 있어요. 네. 그걸 제가 사실을 살려보려고 하다가 안 되는 것 같아서 찾아봤더니 그 과감히 잘라버리나 밑둥. 네. 그잘라버렸거든요 새순이 그 이상한 게 나와 있는 거는 끄트머리가 죽어가는데 새순이 또 나와요. 네. 그, 이게 뭐지 도대체 이이 음. 이 놀라운 신비는 도대체 음. 뭐란 말인가 하면서 이제 음. 그걸 잘라버리게 되는데 어떤 상황인 겁니까 지금
3: 왜냐면그 끝까지 가려면 뿌리에서 힘이 제일 먼 데까지 갈수 있는 에너지가 지금 있어야 되는 상황인데 그 에너지는 없대 나는 죽을 수 없어 그래서 세수는 올릴 거야 라는 아 그런 의지를 가진 상황이거든요 그래서 그 밸런스를 되게 잘 맞춰주시는 게 중요한데 아마 몸살을 좀 앓고 이제 적응을 하고 있는 단계가 아닐까 싶어요 그런 식으로 아내 공간에 적응을 하는 식물들이 많이 있거든요 네. 네. 그래서 통풍을 좀 많이 시켜주시고요 통풍. 흙을 한번 만져보시는 걸로 음. 이제 식물 생활을 시작을 하시는 거죠 이제
2: 의사선생님 같이요
3: <웃음> 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 알겠습니다 네. 아,
0: 더 궁금한 건 방송 후에 여쭤보도록 하고 <웃음> 책 이야기로 들어가 보겠습니다 둘이 시대의 책 이야기 책은 북자 토요일에는 두 분이 책한 권씩을 소개해 주시는 시간인데 오늘 정현주 작가님의 책부터 소개를 받도록 하겠습니다
2: 네저 이미랑 작가님 오신다고 해가지고 네. 예술에 대한 책을 골라왔어요 인생 예술 <웃음> 인생 예술 네. 인생 콤마 예술 예술 네. 요즘 RM이 읽는다고 <웃음> 음. 아 그래 그래요 <웃음> RM이 읽는다고 해가지고 갑자기 막 올라오더라고요 베스트셀러 됐군 예좀 쉽지는 않은데 너무 좋아요 음. 그러니까 예술관을 볼수 있고 인생이 예술이다 예술인 인생이 예술이고 예술인생이다라는 얘기를 갖고 있어요 근데 이 책을 어, 제가 읽으면서 아 예술이 가진 힘에 대해서 정말 많이 생각하게 됐어요 요즘 음. 들어서 그리고 이게 인생에 대한 이야기도 같이 녹아있어가지고 우리가 가져야 되는 예술관 이런 것들을 알수 있으면서 동시에 어 인생에 대해서 한번 생각하게 만드는 그리고 작가님이 윤혜정 작가님이 윤회정 작가님. 가, 예, 이분이 원래 그 잡지 패션 잡지 쪽에서 일하는 피처 디렉터거든요 네. 그 이분이 이제 연재를 계속 하셔요 이런 전시 이런 거에 대해서 이걸 한 20년 동안 일을 하셨던 분인데 요즘에 이제 어. 굉장히 핫한 갤러리의 이사님으로 계셔서 온갖 전시에 대한 이야기를 음. 많이 했어요 제가 이민아 작가님 이번 신간 보니까 전시 되게 많이 다니시더라고요 네 좋아요 네, 그거 거기 책에 나오는 작가들도 여기 있어요 이랑 작가님 책에 나온 작가들도 그래서 보통 한 10년 전 전시부터 근래에 이제 코로나 이후로 굉장히 전시가 활발해졌잖아요. 그렇죠. 관람객도 많아지고 그럴 때 우리가 전시장에 가서 무엇을 할수 있는지 관객으로서 관람객으로서 그런 이야기랑 또 예술을 하는 사람 예술가한테도 정말 도움이 많이 될 책이고 음. 또 여기서 말한 것처럼 삶이 예술이다라고 하잖아요. 제가 한동안 되게 슬럼프에 빠진 적이 있어가지고, 글이 너무 안 써지는 거예요. 그래서 글이 안 써지고, 서점은 너무 재밌는데, 글이 안 써져가지고 되게 괴로워하고 있을 때, 그 하지연 교수님이라고 정신과 선생님 계시는데, 저희 서점에서 뭐 유튜브 같은 거잘 하셨거든요. 회식할 때 제가 그 얘기를 했더니, 선생님이 저를 이렇게 지그시 보시더니, 삶과 예술을 나누지 마. 당신이 하는 모든 행위가 예술이야. 지금 서점하는 것도 너의 아트 행위야 라고 음. 얘기를 하셨어요.
0: 이게 글 쓰는 사람들 공통적인 것 중에 하나가요. 글을 쓰려면 일정 정도 시간이 필요하잖아요. 네. 근데 이제 다른 일이 잘 돼요. <웃음> <웃음> 무슨 회사를 다니는 사람이 있는데 회사는 너무 바빠서 잘 되고 저도 이제 뭐 방송하다가 갑자기 막방송막 여러 개가 들어올 때가 있고 네. 근데 다들 괴로워합니다. 그죠? <웃음> 사실은 어떤 삶의 한 축은 굉장히 잘 되고 있는 거거든요. 맞아요. 근데 만나면 공통적으로 글쓸 시간이 없다고. 맞아요, <웃음> 맞아요. 맞아, 맞아. 근데 그때 해주신 이기가 삶과 예술을 나누지 마라. 네. 아, 그 모든 것들이 다 삶이고 모든 것들이 예술이다. 네.
2: 아. 이 책에도 그런 이야기가 나와서 저를 이렇게 약간 움츠려 있던 어떤 것, 그러니까 나의 글 쓰는 것뿐이 아니라 삶 전체를 나의 예술로 보고 행위를 해야 되겠다는 생각을 갖게 해줬거든요. 네.
1: 그래서
2: 그 이후로 이제 제가 서점에 있으면 고민하는 젊은 분들이 많아요. 뭐뭐 이렇게 이렇게 얘기하면은 제가. 사람에 대해서. 어다 예술하는 거야. 우리 다예술행위야 그러니까 너의 오늘 뭐 회사 생활 그 외에 집에서 하는 일들 모두가 다 너의 인생이 예술이라고 생각하고 한번 해보면 어때? 라고 하면은 마음의 풍경이 살짝 달라지거든요 음. 예, 그런 부분들을 있게 해주는 굉장히 힘이 일단 글을 너무 잘 써요
0: 그 이야기 듣다 보니까 문득 그 미국의 NBA의 그 전설적인 스타잖아요 마이클 조던 네. 더 이상 오를 데가 없는 NBA 최고의 선수였는데 이 선수가 엉뚱하게 골프하고 야구를 시작했던 을 적이 있어요 음. 그걸 해보겠다고 사람들이 다쟤왜저러지왜냐면 이미 농구로 절정의 끝에 가서 자기 예술을 다 실현하고 있는데 음. 아나 골프가 하고 싶어 <웃음> 그럴 수 있죠. 세계적인 슈퍼스타가 골프를잘안 졌어요 골프나 야구 도잘안된 뒤에 다시 이제 농구에 복귀하게 되는 그런 이야기들이 있는데
3: 아 뭔가 진짜
0: 프로페셔널하게 해보신
3: 거군요 그렇죠 와. 어, 진짜 프로 골퍼가 되려고 하고 프로야구선수가
0: 되려고 해는잘 안됐거든요 아. <웃음> 그럴 수 있죠 말하자면 그런 거잖아요 그 문단에서 해밍웨이 인데 갑자기 자기가 가수가 되겠다고 <웃음> <웃음> 마이클 잭슨이 돼 보겠다 돼 보겠다 막 그런 이야기들 그니까 러 우리는 언제나 지금 이곳이 아닌 또 다른 음, 무엇인가에서 뭔가를 음. 꿈꾸고 있는 게 아닌가 이제 그쵸. 그런 이야기가 아닌가 하는 그 생각이 그쵸.
2: 들어요 음. 네, 이, 이 책은 정말 서문이 너무너무 예술인데 제가 이제 확 빨려 들어갔던 거는 벌써 첫 줄에서 빨려 들어가요. 에세이를 살아있게 하는 것은 문장이 아니라 쓰는 이의 책임감이다 음. 자기가 어, 이분은 이제 그 갤러리에서 일하시고 음. 예술을 대중에게 전파하는 사람으로서 자기가 관객들과 예술을 이어주는 어떤 고리가 되는 것이 자신의 책임이다라고 음. 생각하시면서 글을 썼다는 거예요 근 많은 경우 요즘에 문장에 굉장히 다들 집중하잖아요. 근데 저는 문장보다는 태도가 정말 중요하다고 음, 생각하거든요. 그렇죠.
0: 에이 삶에 대한 이야기니까.
2: 네, 그래서 그런 부분이 너무 좋았고 서문이 정말 제가 이 노트 말고 노트 하나 더 있는데 거의 이 책을 거의 필사하다시피 했어요. 음. 그러니까 이게 챕터마다 작가가 바뀌거든요. 그럼 이제 줄을 긋고 음. 거기서 좋았던 내용을 옮겨 적고 노트가 하나 다찰 정도로 좋은 문장이 많았는데 이분이 이제 이렇게. 현대미술과 대중을 잇기 위해서 하는 말이 있어요 요즘에 현대미술 많이 다니면서 어렵다고들 말하잖아요
0: 해석이 안 되죠
2: 그데 네. 이분이 예컨대 천문학이나 우주과학이 어려운 학문이라고 해서 별을 보거나 우주를 꿈꾸는 행위를 포기하지 않습니다 별 보기를 두려워하지 않듯이 미술작품과의 만남을 두려워하지 마세요 그리고 생각해보면 우린 전시장보다 오히려 삶의 한가운데서 더 자주 진공의 시공간을 대면합니다 번번이 길을 잃기도 하지만 작은 길이라도 스스로 찾으려고 노력하지요. 세상의 모든 예술 역시 스스로 답과 길을 찾아 나선 어느 예술가의 부단한 분투의 결과물입니다. 그래서 그 노력들을 읽으려는 행위들을 한번 해봐라라는 이야기들을 해요. 그래서 우리가 감수성이라는 거 있잖아요. 예술적 감수성이 뭘까를 본인이 항상 고민을 하는데 요즘에 본인이 다다른 답은 우리가 그 관람객이 된다는 거는 거기서 읽고 보고 들은 것을 통해서 나의 기존의 나를 변화시킬 수 있다. 음. 그것이 예술적 감수성이다라는 얘기를 해요 굉장히 많은 작가에 대해서 28작가에 음. 대한 이야기가 있어요 작은 어떤
0: 체험이 되겠네요 이 예술체험이
2: 제가 음. 이거를 보면서 저는 그동안 정말 서점하느라 바빠가지고 전시를 많이 못 갔었는데 여기 나온 이제 작품들을 아이패드 놓고 계속 찾으면서 봤는데 돈이 음. 너무 시간도 오래 걸리고 너무 좋더라고요. <웃음> 우리가 이제 교과서적으로 알수 있는 막 교과서에 나오는 위대한 작가들부터 시작해가지고 그러니까
0: 도슨트 역할을 해주는 거네요. 책에 네, 아주 네.
2: 작은 전시까지가 이야기가 되어 있는데 다 소개를 해드리기는 어렵고 뭐그 마크로스코부터 시작을 하거든요. 그런데 아, 네.
0: 추상에서 시작하는 거예요. 네, 그래서
2: 허도우 선생님도 있고 우리가 이름만 들으면 다 아는 뭐유영국 선생님도 있고 다 있는데. 어그 중에 제가 1학년 책에 이 작가가 나와 가지고 관심어요 음. 아니시 카푸어. 아 네. 음. 아니시 카푸어라는 분이 있는데 그 쓰셨잖아요. 반타블랙 이야기. 네. 아니시 카푸어라는 작가를 좀 소개해 드리고 싶어요. 예. 네. 근데 이분은 그 반타블랙이라는 염료 같은 걸 쓰는데 얘는 빛을 다 먹어버리는 아이예요 어... 그래서 거의 99.965% 빛을 흡수해요 어,
0: 까맣게만 네. 보이게
2: 그래서 완전 암흑을 만들 수 있는 <웃음> 네. 그런 것들을 하고 있거든요 그래서 이분이 만든 이렇게 어떤 카... 공간에 들어가면 카펫 같은 게 깔려있는 것처럼 까만 공간이 있는 거예요 그럼 사람들은 그게 그냥 뭐지? 이렇게 들여다보는데 어느 분이 그걸 보다 안경을 떨어뜨렸대요 안경이 그러니까... 사라지는군요 네. 안경이 쓱 들어가는 거예요 너 <웃음> 멋있어 사람들이 너무 소름 끼쳐가지고 <웃음> 그죠 그게 이제 스탕달 증후군이라고 해서 스탕달이 옛날에. 미스분보다 그, 쓰러졌잖아요. 네. 에이. 그런 현상을 이분의 작품 앞에서 많이 보인다고 음. 해요. 그래서 이분 작품은 그 굉장히 홈페이지 잘돼 있어가지고 많이 보실 수 있거든요. 특히 보이드라는 연작을 보시면 그 반타블랙을 보실 수 있어요. 그런 건 이분은 그걸 통해서 약간 어머니의 자궁? 아무것도 우리가 보지 음. 못했던 태초의 음. 기억들 같은 것도 끌어내고 싶고 각자의 마음 안에 있는 어둠도 끌어내고 싶다 이런 이야기가 있고요. 그다음에 양혜규 씨라고 이번에 며칠 전에 일주일 전에 기사에 나왔어요. 독일 캐피탈에 선정한 세계 100대 작가 중에 한국 작가로 유일하게 음, 네. 들어가신 분인데 그분은 창고 피스라는 전시가 있었거든요. 이분이 이제 예술 작품 만드는 것도 좋은데 설치 미술 같은 거 하는 분들은 문제가 보관이
0: 그렇죠. 전시, 전시가 끝나고 나면 그걸 도대체 어디다 갖다 놔야 되는 거예요? 네. 그래서
2: 창고가 꽉 차가지고, 이제 창고에 더 이상 둘 수가 없어서, 창고에 있던 그대로 밖에 내놓은 거예요. 음. 그래서 그렇게 작품이 된 거예요. 그래다 랩핑되어 있는 창고, 창고 피스를 만들었어요. 그래서 이분이, 이제 이 윤혜정 작가님이 여기에다 붙인 거는 결핍 자체나 결핍을 해결하는 방법보다는 결핍을 태하는, 대하는 태도가 더 중요하다는 것을 우리에게 알게 해주는 작가다.
0: 음. 최근에 개선문 저 포장해가지고 작품으로 그쵸, 그쵸. 전시했었잖아요. 네, 그런
2: 어. 방식이고. 근데 이분은 이제 창고 안에 있는 걸 끌어내는 이런 방식으로 유명해지신 분이고요. 그 다음에 우고 론디노네라는 작가가 있는데요. 이분은, 이분 또 RM 때문에 음. 한국에서. <웃음> 유명해졌군요. <웃음> 네, 이분은 네바다주에 네바다주 사막에 설치 미술을 만들었는데 거기 아래미가 사진을 찍어서 와우. 올리는 바람에 굉장히 한국에서 유명해졌는데 원래 세계적으로 유명하신 분이에요. 사진 아,
0: 그게 이제 유명인사들의 어떤 순기능이라 고볼수 있겠죠. 그쵸. 우리가 미처 관심 갖지 않았던 분야를 또 알려주고 그걸 계기로 해서 또그 관심을 갖게 만드는 부분들.
2: 그렇죠. 네. 래서 이분은 이제 이렇게 돌 모양으로 뭘 많이 하세요. 돌 모양으로. 올리고 색깔을 알록달록하게 넣었는데 알록달록한 그 돌의 이름이 수녀와 수도순이에요. <웃음> 음. 이게 이렇게 툭툭툭 툭, 툭 이렇게 서 있어요. 자연공간 안에 아니면 미술관 안에 서 있고 그 사이사이에 그냥 흰벽이에요. 그래서 이제 윤혜정 작가님이 쓰신 거는 이텅빈 벽이 있는 것과 이 조형물이 있는 그 사이를 오고 가면서 우리 인생을 생각하게 된다는 거예요. 음. 뭔가 이렇게 딱 어떤 느낌표가 오는 순간이 있고 텅빈 벽이 있고 이런 것들 사이에서 이텅빈 벽에서 우리가 많은 거더 읽어내야 된다. 그런 이야기들을 하거든요. 음, 네. 오늘과 내일 사이에 또 다른 시공간이 있고 작품과 작품 사이에 흰 벽이 있고 그래서 그 시공간을 읽어내고 의미를 둘수 있는 그런 마음들에 대한 이야기들이 있어요.
0: 음, 네. 어,
2: 그리고 론디노네가 했던 멋있는 말 한마디 하고 끝내면요. 일기를 쓰듯 나는 우주를 기록한다. 음. 크, 멋있죠. 과인이야. 과인이야. 잠깐 과인이지. 우주까지는요. 아, (웃음)
0: 과인이야. 멋있긴 하네요. 그만큼 어떤 자기는 이 예술이라는 개념을 쉽게 얘기해서 기록자로서 어, 세상에 대한 기록자이자 세상을 이해하는 어떤 해석가로서의 위치에 있더라고. 그런 이야기를 좀 멋있게 할수 있는 뭐가 좀 됐으면 하는 생각을 해보게 되는군요. (웃음) 자, 흥미롭습니다. 인생예술이라고 하는 윤혜정 작가의 책 소개를 해 주셨고요. 자, 이미랑 작가님. 오늘 이미영 작가님께서 소개해 줄 책은 불안이 나를 더 좋은 곳으로 데려다주리라 라고 하는 네. 아, 책입니다. 바로 작가님이 쓰신 책인데 야, 작품의 제목부터 벌써 뒤통수를 한대 때리는 듯한 그런 기분이군요
3: 네, 소개를 좀해 주시죠. 뒤통수 맞으셨나요? 어, 맞았죠. <웃음>
0: 왜냐면 우리는 언제나 불안을 해소시키려고 하잖아요. 삶의 어떤 공포. 혹은 불안 이것들을 저는 항상 그런 예를 가끔 들었는데 모기에 올라 있는 곰을 자꾸 내려놓으려고 하는데 아 곰이군요. 네, 그 곰은 (웃음) 결코 내려오지 않을 거다. 네, 아, 중요한 건그 곰을. 뚱뚱하게 해서 데리고 갈 건지 그쵸. 아니면 조금은 가볍게 가볍게 해서 평생을 이고 다닐 거요 그걸 결정해야 된다고 라 이야기하는데 네. 그런 이야기가 아닌가 하나 또
3: 생각이 드네요. 네, 음. 지금 굉장히 잘 짚어주셨는데요. 그 곰이라고 표현을 하셨는데 저는 책 속에서 아이라고 표현을 했어요. 사실 아이. 네, 네. 왜냐하면 그 친구들이 굉장히 아이를 많이 키우고 있는 나이에요 저는 근데 이제 친구들이 아이를 키우기 때문에 오늘은 애랑 애를 내가 돌봐야 되니까 여기는 못가 오늘은 내가 애랑 같이 있어야 되니까 이런 건못 먹어 뭐 이런 이야기를 할때어 내가 불안을 데리고 다니는 것도 똑같은 거 아닌가라는 음. 생각이 들더라고요 제가 사실은 세 번째 책인데 첫 번째 책이랑 두 번째 책은 식물이 주인공인 책이었어요 근데 세 번째 책 같은 경우는 갑자기 급진적으로 불안이 주인공이었요 <웃음> <웃음> 책이 된 건데 제가 저를 이렇게 들여다봤을 때 제일 길게 내 인생에서 제일 꾸준했던 게 뭐지? 라고 생각해보면 불안이거든요. 불안. 네. 정말 아이일 때부터 저한테 늘 있었더라고요. 그래서 그 불안. 현대사회 자체가 불안을 하나의 산업화시키잖아요. 그렇죠. 공포를 마케팅으로 사용하고. 네네네. 그래서 너는 어떻게 해야 될 것이다 뭐 이런 거. 근데 그거를 이제 어떻게 풀어가느냐가 결국은 나의 숙제고 아까 말씀하신 것처럼 저는 제 곰을 내려놓을 자신이 없어요. 음. 저는 그건 할수 없고 내가 죽는 순간까지 내 곰은 내 어깨에 있을 거라고 생각을 하거든요. 그러니까요. 근데 그 불안한 한그 시간이 지나고 나면 어딘가 좋은 곳에 있을 때가 있어요. 뭔가 음. 정말 정신없이 불안하고 이거 진짜 무섭다. 괴롭고 그래도 열심히 했더니 내가 다음 단계에 가있더라 내가 개인적인 성장을 이루었더라 라는 생각을 많이 해서 이거를 어쩌면 불안이 나를 계속 괴롭게 하는 존재가 아니라 음. 나를 조금 더 성장시킬 수 있는 존재 그리고 어쩌면 나를 더 좋은 곳으로 데려갈 수도 있는 존재 아닐까라는 생각을 많이 했고요. 근데 불안에 대한 이야기가 기본적으로 계속 깔려있긴 한데 아까 정현주 작가님이 말씀해주신 것처럼 제가 무슨 전시를 보러 갔다가 음. 어떤 걸 느꼈다든지 그리고 또 제일 많이 하고 싶었던 이야기는 뭐 프리랜서로 사는 사람에 대한 루틴에 대한 이야기를 되게 많이 하고 싶었거든요. 이게 어디 매일 아침 직장에 출근해야 되는 사람이 아닌 사람들이 어떻게 살고 있는지가 저는 굉장히 늘 궁금해요 음, 음. 그리고 저도 더잘 살아가고 싶어서 늘 뭔가 어 이렇게 해볼까 저렇게 해볼까 이렇게 고민을 하는 사람인데 그래서 그런 이야기들도 많이 썼고 그리고 뭐 계속해서 어떻게 해나갈 것인가에 대한 이야기를 많이 썼던 것 같습니다.
2: 뭐, 네. 루틴 관리 앱 사용하시고 그런 것도 막 있더라고요. 네, 맞아요. 가계부도. 근데 <웃음> 부도 음. 가계부도 써 보고. 아, 그 루틴을
0: 아, 그렇게 이제 그 자유 직종에 있는 사람들에게 있어 가장 그 어려움이 루틴이 네. 없다는 거잖아요. 네, 네. 그냥 그날 하루가 스케줄이 있는 시간에 일어나고 뭐 자는 시간도 일정 잘 없고 어떤 날은 일을 하고 어떤 날은 일하지 네. 않고 뭐 이런 것들이 있는데 그럼 매일매일 루틴 안에서 사는 사람들은 어떨까요? 이걸 이제 음. 알아보기 위해서 이제 대리 체험으로 가게부도 <웃음> 써보고, 뭐 일어나는 시간도 일정하게 한번 맞춰보고, 이런 어떤 방식들 네. 이제 선택을 해보셨, 어떠셨어요? 그니까
3: 제가 이 분야에서 굉장히 많이 성공한 어떤 선배님들 이야기를 들어보면 되게 철저한 루틴을 나름대로 지키고 살아가는 분들이 많이 계신 거예요. 대표적인 작가님, 김훈
0: 작가님 있잖아요. 어, 그렇군요. 어, 출, 저 오피스텔 하나 얻으셔서 작품 쓸때출근하신대잖아요 음. <웃음> 아침 9시에 출근하셔서 6시에 퇴근하신다고 혜미에도
2: 음. <웃음> 자기 집에서 출퇴근했어요
3: 그러니까 음. 네. 저는 왜 출근이 잘 안될까요 <웃음> <웃음> 그거는 출근을 하는 사람들도 출근이 잘안 돼요. <웃음> 저도 밑에 층에서 위에 층으로 <웃음> 출근을 하는데 그 네. 출근이 참 마음이 잘안 먹어지는데 근데 이게 루틴이 없이도 내가 계속 해나갈 수 있을까에 대한 고민도 저는 계속 있어요. 음. 그리고 가계부 같은 경우는 저는 굉장히 또 뭔가 일정하게 계속 해나가는 거를 잘하지는 못하는 사람이어서 근데 어떤 날 밤에 잠이 안 와서 <웃음> 선배가 계속 옆구리 찌르면서 너 가계부 좀 써. 너는 음. 진짜 써야 돼. 이러면서 <웃음> 이야기를 했었는데 이제 어느 날 밤에 가계부를 써 보기 시작했는데 그몇 개월 이렇게 쓰면서 보니까 많이 벌고 많이 쓴 달이 있고 적게 벌고 많이 쓴 달이 있는데 음. 뭐 많이 벌고 적게 쓴다 이런 건 없더라고요.
0: 이게 삶의 규모가요 언제나 제일 많이 벌때로 맞춰 줘요. 그러지고 버리는 줄은데 씀씀이가 안 줄어요. 야, 이 공통의 문제군요, 다들. 갑자기 저도 아까 제목부터 딱 읽어 봤을 때한방 맞은 듯이 확 들어온다라고 하는데 이미랑 작가님도 비슷한 어떤 고민을 하시면서 살아가고 계셨던 게 아닌가 하는 또 생각을 네, 네. 해 보게 됩니다. 그렇죠. 어 잠자려고 누웠는데 내일 아침에 있을 시험이 걱정돼야 다시 불 켜고 일어나서 공부를 하듯이 음. <웃음> 불안이 언제나 나를 네. 더 좋은 곳으로 데려다 주었던 것. 오히려 평안한 시간이 계속됐다면 과연 내가 지금 여기에 와 있을까 음. 하는 이야기들을 삶에서 건조올린또 살아있는 언어들을 통해서 어, 책한 권을 또 만들어 주신 것 같습니다. 자, 정현주 작가님이 가져오신 인생 예술, 윤혜정 작가의 책, 그리고 이미랑 작가님께서 소개해주신 본인의 책, 불안이 나를 더 좋은 곳으로 데려다 주리라두 권의 책, 오늘 책은 북에서 읽어봤습니다. 이미랑 작가님과 정현주 작가님은 매일 다시 만나서 내일은 또두권두 두 권씩 네 권의 책을 소개받는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 두분 감사드립니다. 감사합니다. 저도 끝인사 드립니다. 아, 그거군요 어퍼스의 곡 중에서 Live is Life 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.